0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi har nått ända fram till avsnitt 148. Vi spelar in idag den 22 juni. Och John heter jag. Och Johan heter jag. Kul. Ja, DGiro är våra trogna sponsorer. Det är de. Gå in öppna
1: konto på DGiro.se. Upp till en miljon så handlar du kortagefritt hos dem. Och de är väldigt bra mobilt faktiskt. Det tycker jag man ska ge dem. Så du får också hela världen tillgänglig, nästan. Inte alla jordens aktiemarknader, men faktiskt de flesta. Så gå in på dyro.se
0: och öppna ett konto som du och jag har gjort, Johan. Yes. Och Lendify, ska vi också säga några ord om. Ja, det ska man
1: göra. Det här med peer-to-peer-lending blir ju faktiskt eh, mer och mer eh, snackat om och eh, det verkar verkligen vara framtiden. Så tror man att det här kan vara något så tycker jag man ska gå in på lendify.se öppna ett konto och själv börja konkurrera mot eh, bankerna. Så kan man antingen välja själv vilka man vill låna ut till eller så väljer Lendify det och sprider riskerna. 7% i avkastning
0: har man fått, så gå in dit. Lendify.se Ja. Det börjar bli spännande igen. eller? Är det spännande eller inte? Sveriges, ja, men det tycker jag. kanske sista match idag.
1: Idag kan det vara sista matchen och sista Zlatan-matchen, Johan. Är du, du är ju Zlatan fan, ni är född av den gyllene generationen 81 som i och för sig inte har uträttat så mycket.
0: Nej, men det är ändå, jo, det stämmer, gyllene generationen. Och har du bettat någonting på Leo Vegas som ju är vår sponsor?
1: Ja, jag har ju bettat väldigt mycket under EM och nästan fått tillsägelse från dig Johan att jag spelar för mycket. Men jag tycker man ska göra som vi, går in på leovegas.se och eh, dels utnyttja bonusarna som fortfarande finns där och eh, även de eh, bra oddsen som de har på sin ny satsning. Så det är kul att Leo Vegas nu även finns inom sportsegmentet eh, på börsen, på casino och på sportsp Så ja. öppnar
0: konto där. Gör det. För mig har det inte gått så jättebra, men jag lägger jag går all in på Sverige kval faktiskt. Så vi får se.
1: Jag funderar på om jag vinner mycket så ska vi ta och eh, bjuda mm. lyssnarna på bira för mina vinstpengar. Bra idé. Vad ska vi snacka om idag? Vi
0: har ju en liten specialare med Aktietorget. Yes, de var väl inte helt nöjda med hur vi har pratat om Aktietorget och deras bolag. Så därför bjöd vi hit dem. Det är ju inte mer än rätt att... Eh, har man, man bullshittat dem i tre år så kanske de också ska få göra sin hörd. Ja, och det blev ett eh, bra samtal tycker jag. I övrigt så kommer vi såklart snacka om de senaste bolagshändelserna. Vi har H&M, Telia och diverse småbolag. Samt ja, lite vad som händer på det större makroplanet. Och även Matte Kviberg. Ja, nu kör vi.
1: Johan Dr. Bäs i Saxon. Börsen har gått lite bananas sista veckorna från höga 1300 ner till under 1300 och nu är vi redan uppe på 1358 ungefär. Det går snabbt i socker brukar man säga men det går ännu snabbare på börsen och brexitgrejerna
0: och hela köret. Vad är hela analysen av det här? Vad kokar det ner till? Ja man är ju rätt trött på, på Brexit generellt nu men för att ta en recap på sista veckan här så var det ju ganska oroligt fram till ungefär mitten på veckan när den här brittiska politikern så tragiskt mördades och då svängde opinionen och framförallt kanske oddsbörserna från att ha prisat in en hyfsat jämn valutgång till att börja prisa in en ganska... Alltså ja, det ser ut nu säker seger för stanna kvar sidan. Eh, jag vet inte riktigt. Många säger ju att man ska lita på oddsmarknaden i sådana här, eh, här event. För Tittar man på de undersökningar, de valundersökningar som gjorts så är det fortfarande ganska jämnt. Men på oddsidan är det inte det. Eh, den som är lite konspiratorisk kan ju peka på att det är, krävs inte jättemycket pengar för att eh, trycka oddsen åt ett eller annat håll. Men eh, vi får se. Det mesta lutar väl åt att eh, Storbritannien stannar kvar. Spelar det någon roll då om de kvar eller inte? Jag vet faktiskt inte. Och oavsett utgång i den här omröstningen så tror jag att börsen ändå kommer att fortsätta den här trenden neråt När den här initiala förvirringen lagt sig. Skadan som jag ser det, är redan skedd. Och i fler och fler länder ser man nu hur stödet ökar för att lämna EU. Vilket i sig inte är där jättekonstigt då EU och framförallt Jorden som det ser ut nu inte alls fungerar. Det, det känns som att det har blivit ett stort misslyckande av allt det här och jag tror att man, om man gillar Jorden och EU så står man inför, eller då måste man gå mot att bli United States of Europe och eh, det vill absolut ingen, ingen göra och då återstår det bara att gå åt andra hållet egentligen och för Storbritannien i sig så känns det som att det blir nog inga värre konsekvenser egentligen om de skulle lämna man kan ju titta på katastrofländerna Norge och Schweiz som står utanför. Är det liksom det värsta som kan hända? Och så kan man kolla på framgångsfenomenen typ Grekland och Spanien som är i EU. Så att det finns ju inte så ja De här stora stora domedagscenarierna för en exit tror jag är, är liksom väldigt överdrivna. Så om man ska koka ner det här till en... en liksom Åsikt så tycker jag bara att det känns som en stor förklaring mot, mot hela EU-projektet. Och det är det som jag tar med mig egentligen från det här. Och du, Johan, du har ju hämtat lite, lite tankar kring det här ifrån Italien eftersom du var där förra veckan. Ja, och jag är
1: med dig där. Jag börjar bli mer och mer EU-kritisk. Och därför har jag väl egentligen utsett mig själv nu som talesperson för svexit Johan. Ja, berätta lite mer om
0: Svexit-listan. Är det någon slags variant av eh, Junilistan?
1: Ja, men det, om Storbritannien lämnar EU så tycker jag faktiskt att Sverige också ska göra det. Det finns ingen anledning att vara kvar. Etablissemanget kan skriva hur patetiska inlägg de vill i DI och de kan göra pinsamma upprop. Men kokar man ner det här som det egentligen är så har vi ingenting gemensamt med Italien, Portugal, Grekland, Frankrike. Det är lika svårt att beställa en pizza på ett torg i Sardinien som det är att beställa lite surs i Japan. Vi har inget språk gemensamt, kulturerna är helt olika, affärsklimatet med mera med mera. Att, eh, det här är verkligen olika. Dessutom så är det ju alltid något med EU. Först ska Skottland lämna UK, sen ska UK lämna EU, men Skottland vill inte lämna EU. Sen vill Katalonien lämna Spanien, men inte EU. Den här röran behöver man faktiskt inte vara med i. Att betala tiotusentals proffspolitiker i Bryssel. Massa pengar är inte lösningen Johan. Utan här och nu är Svexit-listan startad.
0: Härligt. Det ska bli spännande att följa. Vad tror du Kviberg tycker om den här, det här initiativet? Han är nog... På det är tveksamt.
1: Hans par häst Hagströmmer var i alla fall en av de som räddade oss ur jorden och var väldigt emot det så det får man tacka för. Ja, men det har hänt lite andra grejer när det gäller Kviberg i veckan. Ja, det blev en slam dunk för honom som inte ens var i närheten och bli fälld. Domstolen behövde inte ens prova det de kallar, om det var avsiktligt utan sa att Kviberg och gänget hade följt alla regler. Jag såg åklagarens presskonferens där han blev förnedrad av journalisterna med massor av kritiska frågor. Bland annat ställde de frågan, Kviberg säger att du är lat, stämmer det? Och eh, det gjorde lite ont i kroppen att se någon tixande, spattande åklagare med gråtrösten svara på de här eh, frågorna. Alla experter har ju under lång tid sagt att det här åtalet egentligen är fullständigt eh, meningslöst. Att EBM har jobbat med det här sedan 2010 är ju helt otroligt. HQ-bolaget som bedriver den här skadeståndsprocessen var ju snabbt ute med ett eget pressmeddelande och beskrev hur otroligt dåligt åklagarens åtal var upplagt. Och hade det här varit ett privat företag så hade det nog blivit sparken direkt för de här gubbarna. Det mest negativa med hela det här är väl egentligen att nu kommer traders och småsparare och en annan pensionär få betala ett högt pris när de snabbt måste fixa lite meningslösa åtal. Så det finns säkert någon bloggare där ute, Johan, som har tjänat en tusen lapp eller två de kan ge sig på. Aktar
0: i småljupen. Du Finansinspektionen då?
1: Ja, det är faktiskt en annan grej som jag har tänkt på lite nu när alla läckor flödar fritt från FI. Tidigare har ju alla avfärdat eh, fingerprint-mannen eh, Johan Karlströms påståenden att det har läckt från FI som ett eh, påhitt. Och eh, det här kanske man måste omrevidera. Först så läcker insiderförsäljningarna för Jörgen Lanta ut. Även om det förnekar det så var det ju ändå en stor grej på Twitter. Sen läcker deras dokument om Nordea ut till Svenska Dagbladet. Och... Eh, man börjar ju undra om det här verkligen är gänget som ska skydda Sverige. Dessutom så kan jag tänka mig Kvibergs glädje från att bli friad snart kommer vändas till ett bottenlöst hat mot Finansinspektionen som tog ifrån honom hans bank och kostade honom otroligt med pengar när det kanske inte ens var rätt. Har du någon börsrelaterad spaning när det gäller EM? Ja, EM går ju mot sitt slut nu och det är ju kanske roligast innan EM eller vi första matchen. Sen i takt med att det går dåligt för nästan alla länder så dör ju stämningen lite. Men det grej jag tänkt på är ju alla konstiga sponsorer som Euro 2016 har. Det är Hinse, Kinas största bredbandsleverantör. Det är ju någon typ av huvudsponsor samt något som heter Socor som är Azerbaijans energibolag. Och det är något som inte riktigt stämmer med de här sponsorerna. Sen brukar man ju säga att man ska sälja medan man kan och inte när man måste. Så titta på Slattan, Han skulle verkligen ha signat ett kontrakt innan EM. Då var han stekhet, då var han legend och kung. Nu verkar han ha tappat rätt mycket pengar på att inte signa ett kontrakt. Man ska smida medan sig hjärnet är hett, Johan. Som du brukade säga på Stockholms tror.
0: Ja, jag tror i och för sig att klubbarna som är ute efter Slattan ser lite längre än Två matcher med ett kast senst langt slag. Men vi får se. Ska vi gå över lite till vad som händer i USA. Tesla la igår kväll bud på SolarCity. Elon Musk är ju huvudvägar i bägge de här bolagen. Han är smart som satan. Men jag förstår faktiskt inte riktigt vad han håller på med här. Han säger att man ska sälja SolarCitys paneler under Tesla-varumärket i Tesla-butiker. Och att den här planerade gigafactory fabriken ska tillverka batterier till SolarCity-kunderna och att det ska bli synergier på så sätt. Det känns långsök tycker jag. Dessutom så har bägge de här bolagen rätt saftiga skuldberg att jobba med och bägge två har negativa kassaflöden. Ja, det här känns ju fruktansvärt svajigt det här bygget och att sätta ihop två stycken sådana här byggen till ett jättestort svajigt bygge, jag vet inte. Jag skulle hålla mig borta från den här aktien. Mm, det är lite som Thorston, ja Ungefär. Buffett då? Har han varit ute och sagt något på slutet? Buffett körde en föreläsning i
1: en skola här i USA och eh, han fick en fråga vad han tyckte var Trumps eh, största misstag som investerare. och eh, Hans svar var ganska lätt och det var överbelåning. Enligt Buffett finns det ju två saker då som han har sett hur många som helst personer fallera med det ena det är överbelöna sig, att eh, tänka på mer hur mycket man kan låna än på att tänka hur man ska betala tillbaka det. Och, eh, han säger själv att han aldrig har belånat sig stort och eh, enligt honom behöver man inte det för att vara skicklig. Dessutom finns det egentligen ingen nytta med att ha två X istället för bara X som han ser det. Det andra hotet han såg, Johan, vet vad det var?
0: Uh, nej, det kanske har någonting med festandet att göra. Ja, det var helt rätt. Sponken var hot nummer två. Så många
1: personer har gått bort sig tack vare Sponken. Så det är väl hela Sveriges befolkning ligger i farozonen på båda de här delarna. Ja, det är bara att lyssna
0: på den där smarta mannen. Jon Skogman. Det är jag brukar man säga. Ja. Igår hade Telia, bolaget som jag ändå har varit lite smått positiv till ganska länge, kapitalmarknadsdag. Ja, du har verkligen nosat upp en liten surdeg. Ja, det har inte varit någon höjdare. Jag tror den är ner 20-25% på ett år. Vilket väl i och för sig ungefär är som börsen i stort, men det är ju ingen, ingen bortförklaring som duger. Men som sagt, kapitalmarknadsdag igår och det kom ett par intressanta nyheter därifrån tycker jag. Man annonserar två avvittningar och ett köp. Och man säljer av bland annat Sergel Finans och den här spanska operatören Joigo och köper en, en operatör i Finland. Det här för mig att det och dessutom räknar man med att ha sålt resterande Eurasia-tillgångar innan årsskiftet. Man upprepade guidningen och man sa även att kostnadsbesparingarna löper på enligt plan. Och jag tycker att Telia är på, på riktigt god väg att transformera sig till en rent nordisk slash baltisk operatör. Man kommer att fortsätta göra förvärv i den här regionen och det tycker jag är helt rätt väg att gå. Och till skillnad från väldigt många andra bolag idag så priset Telias aktier relativt lågt nu. Förväntningarna är låga men... Det ser ju inte så illa ut ändå. Tele kommer antagligen kunna uppvisa någon procent i årlig tillväxt de kommande åren. Om aktien handlas till P10, Free Cash Flow Yield ligger över 10%, direktavkastningen 6-7% Om man har en skuldsättning nu som ligger en bit under målintervallet faktiskt. Och dessutom tycker jag man ska fundera lite på den huvudverk som ledningen slipper i takt med att man säljer av alla de här jobbiga tillgångarna. Och man kan börja fokusera ordentligt på kärnverksamheten här i, i Norden. Det ska man inte underskatta tycker jag. Och eh, dessutom så är det fortfarande en väldigt underägd aktie efter alla, alla turer i media det sista året. Så att, eh, jag har faktiskt köpt lite aktier igen för första gången på ganska länge. Ja,
1: låter intressant. Kanske någon, inte något man ska avskriva helt. Även om de här halvstatliga bolagen Telia, SAS aldrig kan sluta överraska
0: på ett negativt eh, sätt. Nej, det är väl en vettig poäng för dig. Jon, du har tänkt på fastigheter den här veckan. Detta. Ja, fastighetssektorn har
1: ju haft allt bra med sig under en tioårsperiod. Och eh, jag är ju som sagt rätt säker på att vi har sett eh, toppen. Och det gick vi igenom för något avsnitt sen. Varför? Det som är lite läskigt tycker jag är att kommersiella fastigheter har ju en belåningsgrad som ofta ligger kring 60 procent. Och... Eh, det i samband med att räntetäckningsgraden som det kallas det vill säga hur många gånger ett bolag har råd att betala sina räntor eh, inte är särskilt hög heller, ofta kring två, tre gånger. Och alla som har haft en överbelånad depå vet ju att eh, det bästa man kan sälja när man är överbelånad är ju bolag utan belåningsvärde för då frigör man mest cash. Om man säljer ett bolag med cirka eller ungefär 80% i belåningsvärde så sänker man ju belåningen med nästan ingenting då man bara frigör 20% cash. Därför Johan så är det ju så att man tänker om det blir lite sämre så kan ju fastighetsbolagen sälja fastigheterna för om det blir högre räntor, men jag tror att man tänker fel då. För dels är ju fastigheterna redan så högbelånade att man inte kommer frigöra så mycket cash. Sen kommer ju priserna att falla för att alla vill sälja. Och då om fastigheten är belånad till 60% och du bara får 80% av vad du hade tänkt dig så är ju bolaget fortfarande i nästan samma härva som det var innan. Och pyramidspelet nedåt är igång. Absolut, det där är ju värt att tänka på. Det så är det ju. Och igår kom KB Home med en rapport i Staterna och det här är ett bolag som är verksamt inom Property Development och rapporten var helt okej okay, och gick upp några procent. Det intressanta med det här det är ju att under 2006 så stod aktien i 75 dollar och nu står den i 15 så om man äger massa fastighetsutvecklare så kan man nog ta lite lärdom av det här. För det går fort utför och om vi har en megatopp som det kanske kan vara så kommer man nog aldrig komma tillbaka på de här nivåerna. Tänk bara på hur många sådana här bolag som kommit in på börsen sista tiden.
0: Ja, jag skulle aldrig röra den här typen av bolag. Det känns som att det är att pocka 50 år framför en ångväl typ. Ja, och eh, lite tänker jag göra det
1: Johan, för... Om man ändå vill ha ett fastighetsbolag så kan jag ta upp en liten gammal favoritrek som vi gjorde för ungefär ett halvår sedan. Det är det amerikanska fastighetsbolaget Gav, som är Government Income Trust. De hyr bara ut till statliga och kommunala eh, bolag i USA och vi har pratat om den här aktien som jag sa. Då stod den 12-13 dollar, nu står den i 20 dollar. Och dessutom får man en härlig direktavkastning på nästan 9%. Och om man ska koppla över här till ett bolag i Sverige så tror jag faktiskt att jag vänt i Hemfosa. Hemfosa skulle kunna vara något att ha i en lång portfölj. Hyr bara ut till skattefinansierade verksamheter, skolor, brandstationer, polis, domstolar med mera. Med ett p-tal under 10 och en direktavkastning kring 5% som i amerikansk anda. Delas ut eh, kvartalsvis. Negativa är
0: ju belåningen då som sagt som inte är låg. Nej precis men eh, visst håller eh, räntorna låga och det är hyfsat stabilt ändå så kommer det här vara en, en pengaspruta maskin ett tag till. Ska vi ta och säga någonting om en som på något sätt har blivit en eh, favorit bland många värdebloggare i Sverige- Ja, De gillar ju Puck 4,
1: så att det förstår jag. Det här bolaget hade definitivt gått i konkurs för länge sedan. Det hade varit ett bong om det inte hade varit för Supermannen Bennett som gått in och både garanterat nya missioner och eh, styrt upp det här bolaget. Nu köper de ett bolag som är större än sig själva och eh, det var väldigt bra faktiskt kursen. Det kommer att bli en ny mission som såklart Bennett också garanterar. Det här kan vara ett intressant köp tycker jag också. Men man ska inte köpa nu utan vänta tills hela köret med täckningsrätter och sånt har satt lite press. För då kommer man nog rätt säkert komma in billigare än 80 kronor. Ja, det tror jag också. Nylongruppen. då? Ja, Nylongruppen kan vara ett case både upp och ner här, Johan. Det är ju ganska mycket sämre ägare i traction men ändå... Det här bolaget skulle kunna bråka ihop- på grund av detaljhandelsförsäljningen- kläder och sånt som vi har sett- gå väldigt dåligt. Det är svårt att se hur man ska behöva- snygga etiketter när man shoppar- på nätet. Det här är mer av en riktig grej- som du vill ha när kläderna- hänger i affären, känner jag det som i alla fall. Dock har ju bolaget en väldigt bra- balansräkning och skulle kunna- smälla till med ett stort förvärv- och också få en Elanders- resa, Så jag tycker man kan hålla koll på nyland i båda riktningarna, Johan.
0: Ja, okej. Okay. Ja. När vi ändå är inne på, på retail så kanske vi ska säga några ord om H&M- som kommer rapport i morse. Som väntat var det här ingen höjdare. Aktien har ju gått riktigt, riktigt kast på slutet. Resultatet är ändå marginellt bättre än de här låga förväntningarna. Men det som jag tycker kan vara värt att titta lite extra på är de oroväckande höga lagernivåerna upp 31% och det här är högre än planerat och kommer rimligen att belasta resultatet i kommande kvartal och dessutom så redovisade man svag försäljning i juni nettokassan är faktiskt nere på låga 3,5 miljard nu, det är väldigt lågt för att vara H&M och jag tror att det här är absolut ingen rapport som kommer förändra det negativa sentimentet som vi har runt aktien nu och även om jag fortfarande tror att det är hyfsade nivåer eh, för bra långsiktigt köp så tror jag ändå att vi ska lägre innan, innan det här vänder faktiskt. Så att, eh, personligen så väntar jag med att köpa OM. Hoppas på att vi kommer ner mot låga 200.
1: Ja, jag tycker det är konstigt att de fortsätter öppna butiker i samma höga takt vilket i min bok är dåligt. De behöver bli bättre online och inte ha massa fler butiker som säljer mindre och mindre. Dessutom, som det sa, lagret överfyllt och förmodligen med massa kuddar från H&M Home och konstiga solglasögon och läppglans från Other Stories. Så, det är nog dags för KJP att lämna den här skutan och lämna över till någon utifrån med lite
0: nytänk. Ja, jag vet inte. Jag vidhåller ändå att man ska ge KJP lite tid till och jag tycker att han ändå har gjort det bra. För att du vill köpa på 200? Ja, Precis. Ska vi avsluta med ett litet bolag som heter Hövding, John.
1: Ja, Hövding gjorde en nyemission och allt såg väldigt bra ut i det här, verkar frid och fröjd. Täckningsrätten och aktien gick inte ner särskilt mycket, men sen kommer resultatet av ny nyemissionen och då verkar det som att i princip ingen har tecknat aktier via teckningsrätterna utan de som tecknar utan företräde får allting. Det här är lite oroväckande skulle jag säga och det bådar inte särskilt gott för kursutvecklingen på kort sikt. Så här får jag faktiskt passa.
0: Ja, det blir inte bättre av att de har en produkt som jag tror är mer eller mindre osäljbar också. Nej, det blir inte bättre av det. Nu är det dags för vårt snack med Aktietorget. Det här samtalet spelades in 17 juni. Vi har Jonas Myrdal och Kristina Plom från Aktietorget med oss idag. Vi har ju ibland varit lite kritiska till kanske framförallt bolagen på Aktietorget och ja, därför är det inte mer än rätt att ni får komma hit och ja, ge oss lite svar på tal helt enkelt. Välkomna. Mm. Mm.
2: Tack för det. Tack så mycket.
0: Ska vi börja med att bara gå igenom vad, hur, hur, vad gör ni på, på Aktietorget? Vad är era roller? Jonas, du kan ju börja.
3: Jag är vice vd. Jag har tidigare varit chef för övervakningen i ungefär fem år.
0: Och jag är
2: sedan januari i år chef för marknadsövervakningen på Aktietorget.
0: Okej. Okay. Ja. Och ni, eh, ni vill gärna träffa oss för att vi ja, har varit lite kritiska. Va, va, vad tycker ni hur är er syn på det här? Va, va, hur ser ni på, på Aktietorget och er roll?
3: Eh, vi tycker ju förstås att vi har en viktig roll och vi brinner lite för det vi gör eller vi brinner för det vi gör och vi tycker att eh, det behövs eh, en marknadsplats för, för mindre, unga ofta ganska nystartade bolag eh, men vi inser också att, att vi har en svår roll eh, därför att det, det säger sig självt att de här bolagen eh, är förknippade med högre risk en mer etablerad bolag. Eh, och därför så är det väldigt viktigt att vi eh, är seriösa och har en noggrann process. Både när vi tar in bolagen och eh, sen när bolagen väl är noterade.
1: För det är en kritik vi har haft att eh, ni inte har varit eh, tillräckligt eh, noggranna när ni tagit in bolag. Hur, hur scannar ni igenom de här bolagen innan de får komma in på börsen? Eh, vi har en,
3: en omfattande noteringsprocess där vi tittar på de som arbetar i bolaget, styrelse, ledningspersoner och ägare. Vi tar in kreditupplysningar, utdrager ur belastningsregister, tittar på tidigare engagemang hos de här människorna, tittar på vilken kompetens de har, vilken erfarenhet de har av informationsgivning och så vidare. Så att det är en omfattande kontroll. Sen gör vi en, en juridisk, en legal DD av bolaget. Vi tittar på alla avtal, vi tittar på eh, de väsentliga delarna av verksamheten och så vidare. Och sen så eh, gör vi också en, en analys av bolagets finansiella situation och en bedömning om, om värderingen av bolaget. Ofta är ju emission, eh, noteringen förenad med, med en IPO, en, en spridningsemission. Och då lägger vi oss i värderingen av eh, bolaget i den. Så att värderingen måste enligt vår bedömning vara rimlig. Och sen det sista momentet då, då som mm. vi lägger också mycket tid på. Det är att vi eh, granskar bolagets noteringsmemorandum.
1: När ett bolag kommer in på börsen. Hur länge ska pengarna räcka tycker ni. För att det ska vara okej okay att komma in.
3: Ja eh, vi har ju ett, ett krav på att det ska finnas likviditet för minst ett år. Och det är utgångspunkten. Sen kan det bero lite grann på hur stor risken får bedömas vara i de enskilda fallen. Ibland kan vi kräva att det ska finnas mera pengar eller att det ska finnas rimliga förutsättningar för ytterligare finansiering. Men utgångspunkten är att man ska... Uh, har pengar för ett år och dessutom ska vi tycka att det, affärsidén är, är förefaller uh, rimlig. Uh, att det finns möjlighet för, för bolaget att klara sig vidare. Om vi ser att ett bolag uh, har misslyckats gång efter gång uh, och att affärsidén verkar svag. Då tar vi inte in det bolaget även om man har likviditet för ett
0: år. Men det här med båda affärsidéns bär, bärkraft och även värdering det kan jag tycka blir ganska svårt när, när man tar in eh, liksom rena forskningsbolag och det har varit många sådana på slutet och många av bolagen på aktietariet är ju forskningsbiotechbolag jag har räknat till en dryg tredjedel ungefär uppskattningsvis hur ser ni på det?
3: Ja, det du det, har det helt rätt att, att det i de fallen är det knepigt och, och Uh, där, där får vi, vi brukar prata om att det finns någon slags tröskel för att man ska kunna bli noterad uttaget uh, och, och risken får inte vara allt för stor. Sen när det är forskningsbolag så är det är ju chansen för att man ska lyckas i slutändan är, är ju initialt ganska liten och å andra sidan så är, är alltså uppsidan, den potentiella uppsidan väldigt stor också så att om man bara belyser riskerna på ett eh, tydligt och, och fullständigt sätt eh, så har man kommit en bra bit på vägen. Men, men eh, man ska ändå ha kommit eh, så att säga en bra bit för att vi ska tycka att man ska komma över den här börströskeln. Vi tar inte in forskningsbolag hur tidigt som helst.
0: Men tittar man på dem, för det finns ju faktiskt riktiga framgångssagor som har växt upp på Aktietorget om man säger så. Vi har ju Kopparbergs eller Banhof eller AK Group till exempel bara för att nämna några. Men ingen av de här framgångssagorna är ju den här typen av bolag utan det är ju, är ju helt andra bolag helt enkelt. Gör ni någonting för att liksom få in mer andra typer av bolag?
3: Ja, eh egentligen är vi ju öppna eller så säga, vi välkomnar alla bolag som vi tycker är, är intressanta och som, är, som vi bedömer är börsfärja eh, sen sista åren så har det, har det blivit en eh, en koncentration av forskningsbolag eh, och vi, vi får ju få se det och vi hoppas ju att, att åtminstone ett, ett flertal av dem där, eller en handfull av dem kommer, kommer lyckas eh, men det återstår att se men åter till den initiala frågan där så är det, det är det klart att det är viktigt för oss att, att vi inte tar in bolag som är allt för tidiga Där, där risken är, är för stor i, i förhållande till uppsidan så att säga.
1: Men när du säger allt för tidiga Vad menar du då för många av bolagen Framförallt de som finns i Lund Har kanske bara två anställda Och har, är knappt i preklinisk fas. Så att det känns som att ni låter dem komma in väldigt, väldigt tidigt ändå. Ja, de, de kommer in tidigt. Men, men vi tittar ju
3: på den forskning de har bedrivit- hur långt de har kommit och vad som återstår- innan de är inne i preklinisk fas. Och, och för att vi ska ta in dem så måste de ändå ha visat- för oss och, och helst för marknaden att uh, idén funkar och att uh, riskerna uh, liksom de återstående riskerna innan man är inne i klinisk fas är, är relativt uh, alltså rimliga. Så den uh, testen gör vi. Uh, om vi, om vi, vi kan inte notera någonting som bara en idé utan det måste finnas uh, liksom tydligt stöd för att en, en, en forskningspreparat eller ett medicin, en medicin kommer att funka.
1: Men när vi ändå pratar om den här forskningsbolagen så är det ju väldigt ofta de kommer in med teckningsoptioner både TO1 och TO2 som döljer lite av vad aktiens egentliga värde är. Hur, vad tycker ni om, Varför gillar ni teckningsoptioner så mycket på Aktietorget?
3: Ja det är väl egentligen inte vi som gör det utan snarare bolagen eh, och vi, vi, vi har lite svårt, vi kan ju knappast förbjuda dem att, att erbjuda eh, investerande tekniska optioner. Sen är det, det är ett lite pedagogiskt problem för att det inte alltid är lätt att förstå hur man ska räkna ut värdet på aktien och värdet på, på de här optionerna så att, Uh, där har både bolagen och vi en uppgift att, att uh, se till att rätt information kommer ut.
0: Och det, men där det borde ni kunna påverka på något sätt eftersom CD-mera ägs ju av samma ägare som ni, ATS Finans. Visst är det så? Just det. Och CD-mera är ju ett, en, en firma som hjälper bolag att bland annat notera sig på aktie uh, Jag tror att de har stått för runt 20% av noteringarna sista sista året och 2015 när jag räknar lite snabbt. Men, men kan inte ni, kan inte ni liksom påverka det på något sätt då?
3: Ja, det är klart att vi har kontakt med cd men men det finns en poäng att de arbetar självständigt också äh, gentemot oss. Äh, och, och de har sina de fungerar som en vanlig korpfirma och har sina kontakter med bolagen så, att, så att det är lite svårt för oss att att lägga oss i om, om vi nu inte tycker att det är säger, uppenbarligen felaktigt eller missvisande eller olämpligt agerande.
0: Och hela det här upplägget med CD-mera, är inte det liksom upplagt lite grann för, för någon slags intressekonflikt? Att ni har samma ägare och ja, de vill notera bolag, ni vill ha fler bolag på börsen. Att det finns en risk att, att vissa bolag kommer in, slinker in eller att man... Ja,
3: Ja, det, det finns en potentiell intressekonflikt där. Man kan, man kan tänka sig att aktietorget skulle se mellan fingrarna när det kommer ett bolag från CDMera. Uh, man kan tänka sig att CDMera styr bolag till aktietorget- när de är, uh, skulle må bättre någon annanstans. Uh, men de här bitarna uh, jobbar vi hårt med- dels genom att informera i, i memorandum och prospekt- på andra ställen om att den här intressekonflikten finns- men, men sen är det, det handlar om vår integritet och, och professionalitet att, att vi inte ska ta sådana otillbörliga hänsyn och, och i praktiken ser det nog så att vi faktiskt är hårdare mot cd bolagen än mot andra bolag.
0: Ska vi gå över och kanske prata lite om informationsgivningen då? Hur, hur fungerar det? Vilka regler gäller där och hur ska bolagen agera med pressmeddelande och liknande?
2: Ja men informationsreglerna är ju väldigt lika på som på andra marknadsplatser så att jag skulle säga att reglerna för våra bolag liknar egentligen, eh, det är samma regler som på och på börsen. Det som är, skiljer oss från de andra marknadsplatserna i stort det är att vi förhandsgranskar alla pressmeddelanden och det gör vi ju just för att vi vet att det är väldigt unga, omogna bolag med små organisationer så man kan säga att vi gör den här extra kollen- och ställer extra jobbiga frågor. Och bolagen tycker väl ofta- att vi är besvärliga. Vi ringer på väldigt många pressmeddelanden- och har synpunkter. Så att det är väl det som vi tycker- att vi gör, gör bra- och gör att informationsgivningen ändå blir- på en högre nivå.
1: Läser ni pressmeddelanden innan- eller efter de kommer ut? Innan. Vi publicerar pressmeddelandena Och ändå kan det komma ut så många- konstiga pressmeddelanden från- era bolag.
2: Ja men och då ska man säga så här då, samtidigt som jag säger att vi, vi förhandsgranskar så har vi svårt att säga att man får inte publicera ett pressmeddelande utan det kan ju vara så att eh, bolaget inte håller med om våra synpunkter eller att bolaget väljer att inte följa våra rekommendationer eh, och då leder ju det till andra åtgärder som då kanske marknaden inte ser men att vi har... Väldigt många ärenden som pågår på olika sätt och kontinuerliga diskussioner med bolagen om hur det här ska hanteras.
1: För pressmeddelanden är ju kanske den viktigaste kursdrivaren i de här bolagen. Så att det, det får ju stora konsekvenser på börskursen beroende på hur de formuleras.
2: Absolut, Nej, men det är vi fullt medvetna om och det är därför vi hela tiden ringer och ställer den här typen av frågor till bolagen. Och just där tror jag att vi, vi och ni har samma, samma syn på hur ett pressmeddelande ska formuleras och att det inte ska vara spekulativt, det ska vara tydligt, det ska framgå. Eh, och den diskussionen har vi kontinuerligt med bolagen.
1: För tittar vi på till exempel Recitex, senaste pressmeddelande som var mycket vakt om någon höjd prognos och eh, sen dagen efter kommer en rykt, riktad ny emission till ett gäng investerare. H, hur På en betydligt lägre kurs då? Hur ser ni på sådana grejer?
2: Eh, ja, utan att liksom kommentera, vaga pressmeddelanden är ju ingenting vi vill ha. Vi vill ju ha så tydligt som möjligt. Sen så tycker vi det här med riktade emissioner, där skulle jag ändå säga att vi... Eh, är på bolagen mer än andra marknadsplatser. Vi tycker att det är ett problem med att det är mycket riktade emissioner. Vi ställer höga krav på riktade emissioner. Att man måste ange namnen på alla som tecknar sig en riktad emission. Det är ingen annan som gör det. Så att där har vi ändå höga krav och vi ställer mycket frågor till bolagen gällande det här. Det är, det är ju ingenting som vi ser som någonting positivt.
1: Okej okay, för ofta kan det vara väldigt bra för bolagen att snabbt få in pengar utan att behöva med företrädesemissioner som pressa kursen och täckningsrätter så ni, ni gillar inte riktade.
2: Nej, men det, finns ju, det finns ju vissa skäl. Bolagen hos oss ska ju följa våra regler och god sed. Och där finns det ju ändå ganska tydliga uttalanden om när man ska använda sig av riktade emissioner. Är man ett bolag som är noterat så är ju det ju som är eh, det första alternativet alltid för bolaget. Finns det speciella skäl som säger att i det här skedet måste bolaget snabbt kunna få in de här pengarna. Eller att man måste rikta sig till en grupp för att de här är långsiktiga då kan det finnas skäl för en riktad emission men det får inte vara så att slentrianmässigt görs riktade emissioner för att det är ett billigt och enkelt sätt att ta in pengar. Det gynnar inte aktieägarna anser vi.
3: Vi har ju sett under de senaste åren att det har kommit fram en, en ganska stor grupp eh, privata investerare- Uh, som har omfattande kontakter med de noterade bolagen. Och de här investerarna är ofta med i private placement inför noteringar. De är garanter och uh, lämnar tekniska förbindelser inför noteringar. Och de är ofta med i riktade emissioner när bolaget väl är noterat. Och... Uh, de gör säkert stor nytta i vissa fall- därför att de tillför kapital och de, de hjälper bolagen- att få en brygga till nästa finansiering och så vidare. Men i vissa fall kan vi se att, att deras intressen- inte riktigt verkar överensstämma med, med i alla fall småspararnas intressen. Och det där upplever vi lite grann som ett, ett problem- att eh, många gånger så måste vi ställa oss frågan var det befogat med en riktad emission i det här fallet och var kursen vettig, var, var det rimligt med en rabatt på 15% procent i det här bolaget och, och i, ibland är det till och med så att, att man kan misstänka att bolagets informationsgivning i någon mån påverkats av, av uh, de här investerarna att, att uh, att det först kommer någon, någon positiv information från bolaget och sen så följs den av en riktad emission på en lägre kurs. Eh, eller tvärtom. Eh, och det där upplever vi faktiskt som ett, ett problem. Och det är någonting som vi försöker ta upp med bolagen och även med, med deras rådgivare.
1: Okej, okay. ja men det var ju bra info. Hur ser ni på övervakningen på det här med Öres aktier som är... Eh, –dominant på aktietorget. För det, där rör ju aktierna väldigt, väldigt mycket. Varför vill ni inte att de ska stå i lite mer normala kurser?
3: Det här med öresaktier var ett, ett stort problem för några år sedan. Kanske ett problem fortfarande. Men, men numera kan man ju handla faktiskt eh, i en, en tiondels öre– och där, därför så spelar alltså, aktiekursen inte så himla stor roll. Eh, sen har det väl en, en psykologisk inverkan om en aktie står i, i fem öre kanske. Men, men handelstekniskt så är det inte samma problem som innan man införde eh, möjligheten att handla i tiondels öre. Eh, men eh, när det gäller... De här racen som sker i, framförallt då i, i, i aktier som handlas i, i kring för några sedan så finns det tyvärr så en, en äh, det är en trend att det att, har äh, satsats system att vissa investerare så att de går in och, och, och äh, satsar hårt, äh, köper stora mängder för att försöka få andra att haka på. Det blir en följande effekt eh, som är, man försöker helt enkelt göra en kupp och, och ge sken av att det, att det har läckt insiderinformation information eller att det är någonting på gång i ett bolag. Och sen så försöker man andra få andra att haka på. Eh, och det där är, det är lite olyckligt, det, det är inte bra, men det, det är samtidigt svårt för oss att... Att göra, göra något, att förhindra det. Det vi kan göra det är att, att eh, makulera avslut om vi tycker att de avviker allt för mycket från ett rimligt marknadsvärde. Eller, vilket vi har gjort i flera fall, eh, handelstopp aktien.
0: Ja, vad har ni för, för kriterier där då, för handelsstopp och, och makulering?
3: Ja, det, det, det handlar om, om avvägningar och bedömningar. Det, det finns inga... Eh, definitiva eh, säga, de, eller tydliga definitioner på när man ska makulera eller, eller handelstoppa men, men eh, utgångspunkten är att eh, marknads eller priset på aktien ska, ska ju vara rimligt i förhållande till, till hur bolaget ser ut och hur bolaget har informerat och, och ja, viker allt för mycket så, så blir det aktuellt för oss att och, och handelstoppa men det är klart att det, det är naturligt i i mindre bolag av förhoppningskaraktär- att kursen kan röra sig rätt mycket- så att det ska till en ganska ordentlig- eh, avvikelse inn innan vi tycker- att vi kan eh, stoppa eller maklerat avslut.
0: Mm, men det är från fall till fall då helt enkelt? Och...
3: Ja, det är från fall till fall. Gör det.
0: Jag tänkte, jag skulle vilja gå tillbaka- till det här med informationsgivningen lite grann bara. Och, om ni kunde ta det här senaste- Interfox lite som exempel- vad som gjorde att- eh, ni-, ni eh, agerade där och, och har varnat om, till och med hotat med att avnotera det bolaget. Vad, vad är det som brast där i informationsgivningen?
2: Där har vi ju det har vi gått ut med ganska mycket information. Men, men vi hade gick igenom informationsgivningen och upptäckte väldigt många fel. Bland annat handlade det ju om då finansiell information som var felaktig. Eh, förra året, eh, när, man, när man skickade ut sin bokslutskommuniké så stämde inte siffrorna överens med bokslutskommunikén från förra året. Och då visade det sig att eh, den bokslutskommunikén stämde inte överens med årsredovisningen. Eh, sen är ju det också ett bolag som har en, en prospekteringsverksamhet som ligger i Tomsk. Det är väldigt svårt för någon att kontrollera vad som eh, verkligen händer och, liksom kunna, och då är det ju extra viktigt att bolaget är extremt tydligt i sin informationssändning och säger var, var står vi nu, vad händer eh, och där tyckte vi då att eh, bolaget också hade gått ut med väldigt många pressmeddelanden om eh, potentiella förhandlingar om försäljning. Utan att det kom någon konkret information. Utan det, var, det var I 20 pressmeddelanden har man nämnt eh, förhandlingar som pågår. Eh, och man får aldrig äta, veta vem som är motparten och exakt var man är i de här förhandlingarna. Eh, så att det, det sammantaget gjorde att vi, ja, vi granskade bo, i, i bolagets information extra, extra noga och hittade då... Väldigt mycket eh, felaktigheter helt enkelt.
3: Sen var man kan tillägga där att eh, bolaget eh, gick ut i, i pressmeddelande och sa att man hade registrerat eller ansökt om registrering av tillgångar hos eh, de ryska myndigheterna. Eh, och sen eh, ett halvår eller vad det var eh, senare så, så kom det fram att att man inte hade ansökt om någon registrering så att det var en direkt felaktig uppgift mm. eh, i, eh, om väsentliga förhållanden.
0: Vi får se, för där är det inte riktigt klart vad som ska hända än eller? hur ser det är Nej det ärendet ut? har
2: ju lämnats över till disciplinkommittén så att disciplinkommittén ska ta ställning till det. Ehm, så att det fortsättning följer.
0: Och det är de då som har sitt ordet där om man får stanna kvar som noterat bolag på aktietariet?
2: Ja, kommittén lämnar en rekommendation och sen är det ATS-finansstyrelse som fattar det formella beslutet. Det brukar alltid gå i linje med den här rekommendationen. Mm. Och där kan jag också då passa på att lägga till att det här är då ändrat i noteringsavtalet från den 3 juli. Att framöver så är det kommittén som fattar beslutet.
3: Mm. När det gäller inte Fox skulle man kunna lägga till också att vi pratade om, om de här pressmeddelandena. Ja, om pågående förhandlingar och så vidare. Och Kristina nämnde ju att det var ett 20-tal sådana pressmeddelanden. Och, och det där visar lite grann att, att det är viktigt att, att liksom följa. Det, det, så att säga, den sammanlagda kumulativa effekten av pressmeddelanden är viktiga för oss. Och om ett bolag vid ett tillfälle går ut med ett pressmeddelande. Som kanske är lite vakt i kanterna och har lite förhoppningskaraktär så. Så kanske vi kan acceptera det. Men sker det ytterligare en gång eller upprepat ett flertal gånger. Så blir ju effekten mycket större och mycket värre. Och ger också oss anledning att ifrågasätta bolagen i högre grad.
0: Ja men då känns det som att vi har ungefär samma syn. Även om vi kanske kan tycka att ni kan vara ännu lite hårdare i nyporna där.
1: En annan populär grej vad gäller aktietorgsbolag är ju bloggar och impact som får aktier och rusa både upp och ner. Hur ser ni på det och vad är liksom gränsen på hur man får lite skylla sig själv om man köper en aktie på ett blogginlägg?
3: Vi tycker att det är ett problem med de här bloggarna. Vi, det är ju... Allmänt känt, eller Det är ingen hemlighet att vi har polisanmält flera sådana här blogginlägg. Vi tycker att det är vilseledande information och många gånger på gränsen till svindleri. Och vi, vi kan ju se också att de här blogginläggen ofta är kombinerade med handel som, som utvisar att de som skriver gör, skriver bara för att lura marknaden och själv tjäna pengar. Så att det, där är, det, det är en ny, relativt ny företeelse som är, utgör ett, ett problem tycker vi. Och när det gäller frågan där om, om folk får skylla sig själva så tycker vi inte det. Utan det är vi, vår uppgift ser vi i det här så då måste vi vara observanta på handen och eventuellt överväga... Handelstopp och makulering av, av, avslut om det avviker allt för mycket. Och även eh, verka för att bolagen själva kommer ut med rätt information. Sen är det här svårt därför att eh, vi kan inte styra de här bloggsidorna- eh, och och vi kan inte hindra folk för att släppa information på nätet självklart. Men det vi har gjort är att vi har tagit upp de här frågorna med Finansinspektionen, med Ekobrottsmyndigheten. och Och inte minst med Finansinspektionen så har vi, har vi uppmanat dem eller vädjat till dem att de ska ha hårdare reglering på i vart fall de institut som står under tillsyn.
0: Men här handlar det alltså om, om folk som då skriver en sak och agerar i motsatt riktning då antar jag? Ja just det,
3: just det.
2: Men då, det, det kommer ju också nu ny reglering som i alla fall tar hand eller till viss del gör det svårare att skriva den typen av rena analyser som, som man gör på bloggar där man faktiskt ändå måste ange vem man är och vad man har för intresse själv i det här bolaget. Sen finns det ju mycket annat som skrivs som kanske då inte kan anses som en analys som, som fortfarande kommer vara ett problem. Men där kommer när det just gäller analysliknande eh, eh, inlägg så kommer Finansinspektionen kunna få, få mer mandat att ingripa framöver.
1: Är ni inte rädda att ni reglerar det för hårt då internet och chats är ett väldigt bra sätt för folk att utbyta information mellan varandra? Och om man då hela tiden ska vara rädd för att man är påverkande eller att man inte får sälja inom någon påhittad... Eh, dag eller vecka efter man har sagt något. Förstör ni inte mm. lite av det som är bra med den svenska oh. finansmarknaden, att den är så öppen? och Jag, jag, jag kan ta det. Jag var kanske var lite kategorisk där innan.
3: För det är klart att, att bloggar, chattsidor eller kommunikationen informationen på, på nätet är bra också för att den väcker intresse och, och den ger nya infallsvinklar och sånt där så att vi, vi, vi är självklart inte mot chattsidor och, och att, att folk diskuterar bolagen det, det är i grund och botten bra men, men det är, det är när den, de här verktygen missbrukas det är då risken uppstår och det är det man måste försöka täppa till till exempel de här som Kristina var inne på de här anonyma investeringsanalyserna och så vidare eh, sen det man kan lägga till också det, eh, angående att folk handlar på den här informationen så, så har ju vi och bolagen eh, också här en pedagogisk uppgift för att det gäller ju för få investerarna och, och kunna vara lite källkritiska. Alltså man måste förstå att en chattsida det, det är inte samma sak som information från bolaget och att det kan finnas folk som missbrukar den här informationen att det kan vara rykten och det, det kan vara, ja, att det kan vara låg nivå att man ska... Ta den informationen med en och där, där som sagt har ju vi och bolagen en pedagogisk uppgift att klargöra att, att den, den, den information man i första hand ska titta på det är den som bolagen släpper i enhet med noteringsavtalet, det vill säga pressmeddelanden.
1: En sak jag är intresserad av är hur ett bolag som iMint kan komma in på eh, kring 10 kronor och sen stå i 80 efter bara någon månad. Utan att egentligen har kommit några pressmeddelanden. Hur följer ni upp eh, det där? Och eh, vad är det som ligger bakom en sån enorm uppgång på nästan tio gånger?
3: Det där är svårt att förutse. För att, alltså, marknaden och noteringsklimatet styrs mycket av psykologiska faktorer. Och det är där har vi märkt att vissa sektorer och vissa bolag blir inne ibland. Och sen så blir emissionerna oerhört övertecknade. Flera gånger har det varit så att vi har pressat ner noteringskursen för vi har tyckt att nej, men det här bolaget kan, nej, kan det inte vara värt att ge oss så mycket utan max ett annat belopp. Och sen har emissionen ändå blivit övertecknad 400-500-600 procent. Så det, där, det är svårt att förutse. Och vi kan, det är inte vår uppgift att styra marknadsvärdering. Vår uppgift däremot är att se till att, att marknaden faktiskt får rätt information. Och ibland kan det ju vara så att, att värderingen i sig föranleder bolagen att gå ut med korrigerande information. Det har ju hänt att aktiekurser har stuckit iväg efter sådana här race på ett helt oproportionerligt sätt. Och då har ibland bolagen, men ofta vi, Uh, se till att bolagen har gått ut med information och sagt att nej det har faktiskt inte hänt någonting. Nej vi har ju fortfarande den här omsättningen. Uh, nej vi är fortfarande långt ifrån uh, den och den milstolpen. Uh, så att, i, i de undantagsfallen så kan vi försöka få bolagen att gå ut med, med så att säga, bäsande information. Men annars är, är vår uppgift är att se till att det finns bra information ute.
1: Men kan inte bolagen bli arga på er om ni har tryckt ner kursen att den, ni tycker värderingen är för hög och de säljer ut lite av sitt livsverk för att ni tycker värderingen är hög och sen öppnar den upp 200-300% från eh, kursen som var på IPO? Jo,
2: det är väl inte, det är inte ovanligt att bolagen är arga på oss. De tycker nog generellt att vi är ganska besvärliga när vi eh, ringer upp. Eh, och just det här som du säger också kan jag bara återkoppla till att Ser vi en sån kursuppgång, då gör vi väl generellt att vi tittar igenom informationsgivningen från bolaget. Vi tittar på chattar och bloggar och vi försöker förstå vad det beror på. Så det kan ju finnas eh, att, vi, att det pågår ett stort arbete bakom. Där vi försöker förstå, mm. är det här rimligt? Behöver bolaget gå ut med kompletterande information? Eh, eller kan man ändå anse att informationsgivningen till marknaden är korrekt?
1: Ett annat eh, småsparar, favoritbolag... Eh, är ju Railcare som har haft en otrolig utveckling från 10-20 kronor till nu över 100 lappen Och det kom en order idag. Men där undrar jag, om man tittar i deras kvartalsrapporter så kan man inte se någon kassaflödesanalys. Varför kan man inte det?
3: Vi har inte krav på det faktiskt i kvartalsrapporterna. Utan bara, vi har det i bokslutskommuniken men inte i den separata övriga rapporter.
0: Avslutningsvis, vad kostar det egentligen att notera sig på aktietalet?
2: Det är hundratusen initialt för en notering och sen så betalar bolagen 15 tusen kronor i månaden. Eh, nu vill inte vi marknadsföra oss som en eh, att vi har lägst pris. Det är inte så vi försöker få in bolag men däremot så behöver vi bli lite bättre på marknadsföra det som bolagen faktiskt får jämfört med andra, på andra marknadsplatser och det är att man får den här förhållsgranskningen som man kanske inte alltid älskar. Men som vi tror är bra. Eh, vi, Då ingår också den här eh, tjänsten att offentliggöra pressmeddelanden. Eh, vi har Finwire-teckning. Vi har teckning av eh, Svenska Dagbladet som gör analys på aktie Och vi har investerarträffar. Dessutom så tar vi inte betalt för emissioner. Vilket man gör på andra marknadsplatser. Så vi tar inte betalt för något belopp av emissionsbeloppet eller förteckningsrätter och teckna och liksom att notera olika typer av instrument i, i samband med emissioner.
0: Bra, då vet vi det. Tack så mycket. Och uh, ja, tack Jonas och Kristina för att ni kom hit. Mm. Och var gärna lite hårdare i granskningen och försök få in lite mer uh, riktiga bolag. Så uh, blir Börspodden också nöjd Jättebra, tack för det. Tack, tack. Så där, John. Kul att höra Aktietorget syn på saker och ting. Ja, det var verkligen, Johan. Det är bra att
1: eh, få prata lite med finanstopparna också. Ja, man ska prata ut när man är ovänner. Ja. Tack, du, Diro. I, precis. Tack så väldigt mycket, Diro. Gå in öppna konto på diro.se och träda dina favoritmarknader. Ja, och Lendify, bli din egen bank- det ska man bli. Kan man låna ut till vem man vill och skörda frukterna av det
0: också. Lendify.se, in och öppna konto. Ja, och passa på att gå in på leovegassport.com nu och
1: snotta en gratis tusenlapp och spela in lite flis. Sverige
0: kan fortfarande göra underverk. Ja, exakt. Innan vi säger tack och hej så ska vi gå igenom våra innehav i veckans eh, avsnitt. Jag har eh, Telja. I övrigt så är det eh, ingen, inte så mycket att snacka om. Hur är det med dig Jon?
1: Jag tror det är premiäravsnittet att jag inte har en enda aktie av det vi har pratat om. Förutom att jag är partiledare för Svexit-listan. Gott nog. Tack för att ni lyssnade.
0: Hej.